0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, é deputado, foi também uh, Ministro das Infraestruturas, a quem agradecemos ter aceitado este convite, para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira, bem-vindo. Uh, Muito obrigado. noção que entregou a semana passada uh, na sede do PS, não é explícito se, sobre se está disponível ou não para uma nova geringonça no caso de o PS não ter maioria. É repetível essa solução e em que condições?
1: Nós estamos, o Partido Socialista e a nossa candidatura, estamos focados em vencer as eleições no dia 10 de março e é só nesse cenário que nós trabalhamos e depois, com, consoante a configuração parlamentar, que resultado das eleições, logo faremos esse, esse debate e essa reflexão. Neste momento, o nosso foco é exclusivamente vencer as eleições no dia 10 de março.
0: E sem olhos postos a uma eventualidade. De ter que fazer Os... entendimentos, já nem digo coligações, entendimentos. Os
1: nossos olhos estão postos na maximização do nosso resultado. Nós queremos que o Partido Socialista consiga uma maioria generosa. É para isso que nós estamos a trabalhar.
2: Uma maioria generosa é uma maioria absoluta? Vai pedir uma maioria Não, absoluta? Queremos,
1: queremos ter um ter, queremos ter uma vitória, queremos ter uma maioria que permita... Uma, uma liderança de um governo com estabilidade e é para isso que nós estamos a trabalhar mas não
2: usar a expressão não não não,
1: absoluta, não porque, é? porque nós temos que ter alguma porque quer dizer verdadeiramente nós estamos focados em ter o nosso melhor resultado possível oh, é, dizer, e é para isso dizer, que vamos trabalhar agora susta. não há uma não não é isso não há meta nenhuma o objetivo é ter é maximizar o nosso resultado é ter o melhor resultado Nessa possível do é para isso que nós vamos trabalhar não há aqui uma meta em termos de resultado é, eleitoral.
0: Então, o que é, que é uma maioria generosa?
1: É termos uma, uma maioria que permita ao Partido Socialista liderar um governo com, que ofereça estabilidade ao país.
0: Era preferível ter uma maioria de esquerda, com o PS, Bloco de Esquerda, PCP, eventualmente o PAN. Do que uma maioria de direita.
1: Bom, é desde logo óbvio que nós achamos que será mau para o país um governo liderado pelo PST, isso é evidente.
0: E o Bloco de Esquerda e o PCP, durante a campanha eleitoral, serão tratados como adversários também?
1: Nós temos de apresentar o nosso programa. Eu percebo esta vontade de nós falarmos das alianças. Nós ainda não chegamos ao 10 de março. Nós temos que dar uma oportunidade aos portugueses para decidirem que Parlamento querem. Nós estamos uh, uh, sistematicamente a antecipar aquilo que verdadeiramente interessa, que é um ato eleitoral, e esse é o ato eleitoral decorre da avaliação que os portugueses farão das candidaturas. E depois, em função do Parlamento a que chegarmos, uh, logo se verá como é que se conseguem formar uh, maiorias. É óbvio que para nós... Uh, será negativo para nós, e na nossa opinião para o país, negativo um governo liderado pelo PST. Na sua moção
2: diz que é de evitar mexer na legislação laboral. Uh, foi por não querer mexer nas leis laborais e por ser essa uma exigência do Bloco de Esquerda que houve eleições em 2022. Hum. Com isto não estará a fechar uma porta ao Bloco e ao PCP?
1: É de evitar grandes transformações na legislação laboral, não quer dizer que nós não possamos melhorá-la. E, e nós estamos abertos a fazer esse debate, entendemos, é que e esse é o mais, é mais objetivo, é um dos principais objetivos do que nós dizemos, há muita tentação de achar que os problemas económicos do país resultam de uma legislação laboral rígida. E isso não corresponde à realidade. A legislação laboral não é rígida nem flexível. A legislação laboral existe para proteger a parte mais fraca de uma relação laboral. E nós, obviamente, que queremos garantir que a legislação laboral continue a cumprir essa, essa função.
2: Então, o que é que está disposto a rever...
1: Há objetivos em matéria de combate à precariedade que nós queremos manter e, obviamente, se, se entender que alterações na legislação laboral contribuem para resolver esses problemas, nós não teremos nenhuma hesitação em fazê-lo. A
0: contratação coletiva, que é uma exigência do PCP, por exemplo?
1: A contratação coletiva existe e ela, ao longo dos últimos anos, aumentou o número de acordos coletivos. É muito importante que, eles, que esse objetivo se mantenha. E nós devemos procurar, se for necessário, aprimorar os instrumentos que permitam essa, essa negociação e acordo coletivo, nós faremos. Porque, obviamente, a concertação, a negociação e a contratação coletiva em particular permitem garantir espaço social, que é fundamental para que as empresas possam trabalhar.
0: Na moção defende também que a administração pública é preciso valorizar as carreiras, as condições de trabalho, os regimes funcionais e remuneratórios e também a recuperação faseada do tempo de serviço congelado. Isto é para toda a administração pública, só para ficar claro, ou é apenas para este problema que tem sido falado ao longo dos últimos anos sobre os professores?
1: Quem, está, quem de facto tem um problema maior em matéria de congelamento são os professores e é onde a despesa é maior. No que diz respeito a todas as outras carreiras, entretanto, já foram sendo reconhecidos, nomeadamente aquelas que dependem de, de pontuação, foi-lhes reconhecido um ponto durante um conjunto de anos que não tinham sido considerados e, e para os quais não tinha havido avaliação. Mas há várias uh, carreiras
0: ainda com, que certo, não viram um Certo, mas não,
1: não tem o significado que tenha, do ponto de vista uh, orçamental, do ponto de vista da administração pública, que tem a uh, carreira especial dos professores. Aí é onde está, de facto, uh, a questão... Mais, com mais relevância do ponto de vista de orçamental.
0: Todas as outras carreiras podem ver os seus problemas resolvidos em termos de um, contagem de tempo de serviço?
1: Nós, nós quando falamos da necessidade de o Estado português cumprir as regras que estabelece com os seus trabalhadores, obviamente que é com todos. Eu sempre disse que o Estado não pode uh, impor ao setor privado, quer dizer, pode e deve, mas não pode é impor ao setor privado cumprir os contratos com os seus trabalhadores e depois ele próprio não fazer o mesmo. E por isso é fundamental que, para termos confiança nas relações entre o Estado e os seus trabalhadores, entre os cidadãos e as instituições, o Estado tem que cumprir as regras que ele próprio define. Isso para nós é uma questão de princípio fundamental, que obviamente deve depois estar ajustada e deve ser faseada de forma a que nós não ponhamos em causa um objetivo também muito importante de continuação da redução da dívida pública.
0: Então, E em relação aos professores, já tem um modelo desse faseamento da recuperação do, do, do tempo de serviço que, que foi congelado?
1: O faseamento será uh, alvo de negociação com os trabalhadores e no quadro daquela que são, daquele que é o objetivo de política orçamental e de contas públicas, nomeadamente da sua redução. Por isso nós temos que construir um faseamento que consiga conciliar uh, uh, os interesses de, do, dos trabalhadores representados pelas organizações sindicais e da capacidade financeira do Estado.
0: Aquele modelo que foi apresentado, por exemplo, por Luís Montenegro para a recuperação do tempo de serviço dos uh, professores, poderia ser um modelo que o PS... Tem, estaria...
1: tem dois erros. Uh, não esperou pelo trabalho que a tal está a fazer, em matéria de cálculo do, do custo da reposição integral do tempo de serviço dos professores, e segundo, uh, passa por cima de uma necessária negociação com os sindicatos. E, portanto, essa não é a metodologia que nós queremos seguir. Nós queremos negociar com os sindicatos, nós queremos ter as contas primeiro.
0: Tem ideia de quanto é que esta recuperação faseada vai custar?
1: Nós, temos, nós sabemos o, os cálculos que já foram apresentados. 300 milhões? mas Entretanto, há mais professores que se reformaram. Nós temos que perceber-se, exatamente agora, esperando pelo trabalho que a tal está a fazer para confirmar esse valor, o que é importante é assumir, um princípio que deve ser respeitado, a da reposição integral do tempo de serviço dos professores e, ao mesmo tempo, quando tivermos a informação e pudermos fazer a negociação, conseguirmos definir o prazo para a recuperação integral desse, desse tempo de serviço.
2: Se for eleito líder do PS e depois se for eleito primeiro-ministro, uh, o que é que dirá aos professores? Dirá, uh, só, será, só recuperarão tempo congelado ao mesmo tempo que os outros funcionários públicos ou seja, vão ter que esperar e vão ter que andar ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo ritmo que os outros funcionários públicos ou os funcionários públicos podem ser tratados numa primeira fase à parte?
1: A maioria é esmagadora dos, dos trabalhadores do Estado, os funcionários públicos, já tem o tempo de serviço reconhecido. E há um acelerador agora o, de carreiras o, em janeiro nos, também. Para os professores também. Mas a maior parte da, das carreiras na administração pública já tem o tempo reconhecido. O problema maior é, são os professores. E esse é um problema que ainda não foi resolvido e tem que ser resolvido.
0: Numa legislatura uh, ou uh, poderá ser. Nós teremos
1: que. Quer dizer, nós temos que termos as contas feitas, nomeadamente as que foram pedidas ao tal, termos conhecimento desse, desse montante e depois com os professores a estudar o, o tempo necessário, faseado, para podermos fazer essa recuperação. Não consigo nesta fase estar a dizer que são quem três, quem quatro, quem cinco.
2: Não se compromete então que seja possível em quatro anos numa legislatura?
1: Neste, neste momento eu não consigo fazer esse, assumir esse compromisso.
0: Está à espera da utal. Um quando é que esse uh, um tal Quando é que espera que o utal? Um
1: não sei. Espero que em tempo útil para podermos começar logo depois de tomarmos posse, a reunir e começar a trabalhar com os professores.
0: Defendo na moção também que é importante estudar formas de reduzir o IVA. Tem alguma ideia para começar essa discussão? Reduzir onde? Quanto?
1: Há um conjunto vasto de interesses que têm que ser compatibilizados. Desde logo, continuarmos a trajetória de redução da, da dívida pública, tendo espaço e podendo nós baixar impostos, nós faremos isso nos impostos diretos. Isso implicará que nós possamos ainda, que nós tenhamos de fazer, Tínhamos de conseguir ter a margem para o fazer. Isso trata de ser apurado mais à frente.
0: Em relação aos impostos diretos, sim. sim. E, portanto, a redução de uh, IRS, por exemplo?
1: Aquela que está, nós já temos uma um alívio no IRS oh. previsto neste Orçamento de Estado. Se nós temos de fazer ainda a avaliação sobre se ainda há, nomeadamente nos rendimentos mais baixos, um aumento de impostos que vem desde o tempo da troika. Porque uma da, um dos nossos objetivos é completar a destroikização, se posso usar este termo, do nosso, do nosso país. E em matéria de IRS, temos que ver se, este, se esta redução remove todo o aumento de impostos que, os, que as pessoas, os portugueses de rendimentos mais baixos tiveram que enfrentar no quadro da troika.
2: Tem
0: falado muito sobre a, a, a redução da, da, da dívida, aqui até na, na, na entrevista. Hum, e, a sua dúvida reside sempre no ritmo dessa redução. Uh, nesta, na próxima legislatura... Tem alguma meta pensada de, de redução da, da dívida que está neste momento Creio que, a bater os 100%? Eu,
1: nós temos o objetivo de continuar a reduzir, achamos que isso é importante para o país. Aquilo que, que foi apresentado pelo Governo no programa de estabilidade é uma boa, é um bom quadro macroeconómico para nós seguirmos nos próximos anos.
0: Não é preciso abrandar o ritmo de redução da dívida para responder a é outras... É preciso que
1: não a intensifiquemos. Hum. Nós nós podemos continuar a reduzir a dívida, esse é um bom objetivo, mas o país precisa de espaço orçamental para resolver também de forma mais rápida vários dos problemas que tem.
2: Um dos outros candidatos à liderança do PS, José Luís Carneiro, propõe na sua moção uma aproximação do salário mínimo ao salário mínimo de Espanha, que é de, 100, de 1.080 euros. Qual é a sua meta para o salário mínimo?
1: Nós estamos sempre à, à procura de, de, de metas específicas e verdadeiramente, aqui o, na nossa maneira de ver, o compromisso que nós temos, temos que assumir é de, de continuação do aumento do salário mínimo. Nós devemos continuar a aumentar o salário mínimo nacional, mas mais uma vez nós devemos procurar fazê-lo em concertação com uh, os trabalhadores e com uh, as empresas portuguesas. Essa é a melhor forma de nós estarmos a fazer um aumento do salário mínimo, que seja Sustentável e por isso não temos uma meta específica, isso é, seria errado.
2: A decisão sobre a localização do novo aeroporto deverá ficar para vai ficar para o Governo, que sair das eleições de 10 de março. A Comissão Independente esta semana indicou Alcochete como a melhor opção. O que a Comissão uh, indicou será a opção do um governo, seria a opção de um governo liderado por Pedro Nuno Santos?
1: Nós vamos, nós queremos, eu acho que nós podemos e devemos ouvir todos os partidos, a decisão deve ser tomada e deve ser tomada o quanto antes, nesta fase eu ainda tenho que estudar o relatório e depois ouvir todos os partidos e decidir com, com urgência.
2: E acha que será possível um acordo com o maior partido, o outro maior partido, o PSD, porque o PSD começou a, a atacar a credibilidade da Comissão e deste trabalho?
1: O PSD uh, ataca a credibilidade desta, desta Comissão de técnica independente, que foi construída e criada no quadro de uma metodologia na qual participou o PSD. Uh, importante é nós uh, seguirmos em frente, respeitarmos o trabalho que a Comissão de técnica independente fez, uh, estudá-lo, avaliá-lo e decidir. Eu acho que devemos procurar um entendimento com o PSD, mas já agora com os outros partidos políticos também, a democracia e o trabalho político em Portugal não se faz só entre o PS e o PSD, si, há mais partidos políticos. Mas assim
2: a escolha de, do novo aeroporto não implica uma, um acordo entre PS e PSD? É possível avançar Eu, sem haver esse acordo?
1: É possível avançar sem haver esse acordo, nós, temos, nós podemos procurar esse acordo, mas nós temos que avançar, já chega. E, por isso, nós podemos ouvir e procurar consenso. Se ele não existir, temos que decidir na mesma.
0: Gostava de voltar ainda um, um bocadinho atrás, porque José Luís Carneiro, na, na entrevista que deu ao público e à Renascença, defendeu o chamado fundo Medina. Pedro Nuno Santos vai manter essa ideia que consta do, do Orçamento do Estado, de uma espécie de melheiro para investimentos futuros, ou chapa ganha, chapa gasta?
1: isso não existe chapa ganha chapa gasta porque se nós tivermos a possibilidade de investir no, no país devemos investir isso não é uma não é uma questão de chapa ganha chapa gasta é necessidade é a necessidade que nós temos não é em relação ao fundo é em relação a, 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 às receitas do estado o que é que nós fazemos com as receitas fiscais Aquilo que nós temos que fazer com as receitas do Estado é investir na economia. Se nós quisermos ter uma economia mais forte, capaz de produzir mais e já agora também mais receitas para o Estado, nós precisamos de investir na nossa economia. A pergunta isso, então
0: é se isso, vai manter esta ideia do fundo? Se
1: o país não tivesse necessidades ao dia de hoje, bom, aliás, provavelmente aquilo que faria sentido fazer era até reduzir, o, reduzir os impostos, mas o país tem necessidades... Tem necessidades urgentes, urgentes, às quais devem ser dadas respostas. A matéria de investimento público, e eu, como já disse, é matéria de valorização da administração pública. Se o país tem uh, disponibilidade, se o Estado tem disponibilidade orçamental e se tem tantos problemas como nós os reconhecemos, nós temos que investir na resolução desses problemas.
0: Acaba-se esse fundo. Não é acaba-se, bem... acaba-se aos
1: problemas que nós queremos resolver. A
0: pergunta que lhe estão a colocar é o que é que vai fazer a essa ideia o... do fundo e que José Luís Carneiro defende?
1: O nós, nós, se, nós se nós fôssemos um país que uh, conseguisse extrair petróleo, por exemplo, e tivesse, portanto, um conjunto, uma, uma receita que não tem, cuja economia era incapaz de absorver o fundo teria mais justificação. Num quadro de uma economia como a nossa, de um país como o nosso, tem menos justificação. E por isso só faz sentido se nós tivermos uh, margem orçamental para ele, para o, para o financiar, e verdadeiramente nós não temos porque nós, nós, nós não podemos ter margens orçamentais à custa da perpetuação de, de vários problemas. E por isso nós devemos usá-la para resolver os problemas que nós temos, que infelizmente são ainda muitos.
2: Sobre a TAP, o critério número um da privatização da TAP tem sido até agora a manutenção do Hub de Lisboa. O senhor tem sido cético em relação a esta exigência. Se chegar a Primeiro-Ministro, os critérios da privatização vão mudar consigo?
1: O UAB não depende necessariamente da, da privatização, porque uh, qualquer investidor uh, pelo menos no momento presente a médio e longo prazo nós não controlamos depois de privatizarmos uma empresa, mas no curto prazo qualquer investidor que, que venha comprar uh, TAP parcial ou totalmente, seja lá qual for a percentagem, faz essencialmente por causa do UAB, ninguém vem investir em Portugal ou investir na TAP para encerrar o hub. isso não existe agora, uh, se nós Afastando-nos da empresa, o risco no futuro, porque obviamente as, as preferências dos próprios, das, as prioridades de investimento dos próprios grupos de aviação podem se alterar num, num prazo mais ou menos longo. E isso podemos deixar de, de controlar, e isso a prazo pode ser um problema para o país. No momento presente, quando, quando um, grupo de, de, um grupo internacional adquire uma participação na TAP, obviamente que é para explorar o potencial do Hub de Lisboa, não é mais nada.
0: Se o PS for governo a partir de 10 de, de março, tem algum calendário na cabeça para resolver esta privatização da, da TAP?
1: Ainda não, não, não considero que haja pressa de privatizar uma empresa que está saudável, que está pela primeira vez em, na sua história a dar lucros de forma contínua, com alguma, com alguma consistência. E por isso a TAP hoje não é um problema para o país, antes pelo contrário, é uma empresa muito relevante para a nossa economia, em termos de exportações, de contributo que dão a mais de mil empresas que trabalham para a TAP, por isso é uma empresa muito importante para o país, dá centralidade a Portugal, e por isso a sua eu sempre defendi a abertura do capital da TAP, acho que é importante que a TAP não fique sozinha na, no mundo global da aviação, mas não há nenhuma pressa. Eu acho que há pressa em resolvermos o problema do aeroporto, não há pressa na privatização da TAP.
2: Privatização...
0: E é importante, aliás,
1: que qualquer investidor internacional tenha consciência disso, que o Estado português não está desesperado para vender a empresa.
0: E a privatização, por si, uh, é uh, real? Portanto, quer mesmo essa privatização... Ou, tendo em conta que agora até está a dar lucro à empresa, até se pode dar aqui uma pausa nessa vontade?
1: Não, Eu, eu acho que a, que a abertura do capital da TAP a uh, um grupo de aviação é importante para a própria TAP. Eu defendi isso quando nós apresentamos o nosso plano de reestruturação em, em Bruxelas. Agora, a percentagem a privatizar, isso nós uh, teremos depois de avaliar no quadro também da negociação com uh, potenciais interessados.
2: Eventualmente, se houver, uh, se houver uh, negociações para um governo de geringonça, a TAP será com certeza um dos temas a debater. Isso está, é debatível,
1: TAP? Não, não estamos nesse patamar, nesse, neste momento. Neste momento nós temos que defender as nossas posições uh, e o nosso programa. E é só nisso e no nosso programa que nós estamos concentrados. Pois o futuro logo se verá, mas verdadeiramente o que o Partido Socialista tem que defender até às eleições é o seu programa e a sua ideia para o país. Sim, mas é para, para perceber país. o
2: que é que é negociável ou não para para si.
1: Quer dizer, há muitas coisas. Nós não. Há
2: coisas que podem não ser negociadas. Eu não, eu não, não quero estar nesse
1: dia, não é? Mas... Eu, neste, no, no, neste momento o, o nosso foco é em defender o nosso programa, em defender as nossas ideias e conseguirmos ganhar as eleições. E é nisso que nós estamos que nós estamos concentrados. A
0: abertura de capital da TAP não é negociável.
1: Eu não eu não estou nessa nesse nesse tempo ainda. Nós estamos num momento de apresentação e defesa das nossas, das nossas propostas é que, e é nisso que nós estamos concentrados até o dia 10 de março não, é? não, não pode criar equívocos, porque nós temos que defender o nosso programa. Nós vamos a eleições com o nosso programa. Nós não vamos a eleições já uh, dizendo o que é que nós não queremos do, ou, ou, ou estamos disponíveis para deixar cair o nosso programa. Isso não se faz. Não é assim que, que, que nós avançamos para uma campanha. Nós avançamos para uma campanha defendendo as nossas posições. Nós não podemos estar ao dia de hoje a dizer o que é que se deixa cair ou o que é que não se deixa cair, nem sequer, nem sequer estamos a considerar um cenário desses. Nós estamos a lutar e a trabalhar para ganharmos as eleições do dia 10 de março para podermos ter condições para implementar o nosso programa.
0: Se ganhar as eleições internas, José Luís Carneiro terá lugar na sua direção?
1: O José Luís Carneiro é um camarada com muita qualidade política, e que, obviamente, nós queremos que esteja, que participe no projeto do, do Partido Socialista, do futuro do Partido Socialista, uh, a, a forma e o modo, e depois nós veremos em conjunto.
2: Ele disse na nossa entrevista que, se fosse o contrário, contaria consigo para o Secretariado, o Secretariado Nacional.
1: Correto, mas quer dizer, não faz sentido eu estar a fazer aqui os órgãos do partido.
2: E Francisco Assis terá lugar num governo liderado por si?
1: Francisco Assis é um quadro muito importante do Partido Socialista, muito respeitado na sociedade portuguesa, a quem agradeço muito o, o apoio e, mais uma vez, é um, um quadro que tem uh, o espaço e que o espaço no Partido Socialista que entender. No governo, por exemplo? Qualquer função, eu não, não excluo e acho que ele também não. Nenhuma... Só depende dele? Eu acho que sim, quer dizer, não tenho... Uh... Eu, eu quero poder contar com o Francisco Assis no futuro do, do PS e, portanto, nós trabalharemos depois para perceber qual é a, a, o espaço que ele quer preencher, espero bem que queira, porque é muito importante para nós.
2: Sim. E vai manter Carlos César como presidente do PS? Sabe se ele estará disponível?
1: Carlos César é uma das maiores referências políticas para mim. É presidente do Partido Socialista e, mais uma vez, Uh, vos posso uh, dizer com toda a certeza, com toda a confiança, que Carlos César também será no Partido Socialista aquilo que bem entender, tem estatuto para isso, é dos, dos quadros com maior uh, currículo político e currículo político com resultados que nós temos no Partido Socialista e por isso uh, ele connosco também será aquilo que bem entender, porque ganhou esse direito ao longo de toda a sua vida política.
2: E António Costa ainda poderá ter uma carreira internacional?
1: Eu espero bem que sim. António Costa foi um excelente Primeiro-Ministro, havia interrompido o seu percurso quando estava apoiado por uma maioria absoluta. O país tem resultados muito importantes hoje que advêm da sua liderança em matéria de crescimento económico, a matéria de emprego, que, que são, obviamente, um um conforto para todos nós e o reconhecimento que ele tem o reconhecimento internacional que ele conseguiu ao longo dos anos é evidente para toda a gente em diferentes famílias políticas e por isso eu espero sinceramente que António Costa possa vir a ter um papel importante no futuro seja em Portugal ou não quer dizer mas mas espero que tenha porque era uma perda muito grande para nós nós deixarmos de contar com o melhor político que nós temos em Portugal neste momento.
2: O país tentado a debater a questão da alegada Cunha presidencial no caso de duas gêmeas dos obras brasileiras que tiveram tratamento no Hospital Santa Maria, acha que o Presidente devia dar mais explicações sobre o que aconteceu ou ficou elucidado com a conferência de imprensa de segunda-feira?
1: Aquilo que me parece importante é preservar a confiança e defender a confiança dos, dos cidadãos nas instituições, e desde logo neste caso em particular, no Serviço Nacional de Saúde. A confiança de que há igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Não acha que essa
2: confiança está, está abalada?
1: Acho que é importante que ela seja garantida, que ela seja protegida. E ao mesmo tempo, esperar que isto tudo se resolva, que seja clarificado e que nós possamos seguir em frente porque uh, o Sr. Presidente da República, pela função, mas também pela pessoa que é, é muito importante para o nosso país. Mas clarificado Marcelo como? Rebelo, Marcelo Rebelo Sousa uh, foi uh, alguém que conseguiu uh, recuperar uma proximidade com o cidadão muito importante para a confiança nas instituições. Eu julgo que nós devemos continuar uh, mantendo esta confiança no Presidente e um, uma boa relação com, com ele, porque tenho um um, tenho um mandato ainda para desempenhar e acho que tenho um papel ainda muito importante para desempenhar no país, tal como desempenhou até agora. E por isso eu, eu não quero comentar um caso em concreto, desejar apenas que ele eh, não 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 manche, não crie mais dificuldade, não crie dificuldades à própria presidência da República, ao próprio presidente da República, que é muito importante para nós. E eu quero manter uma uma relação de muito respeito e muita consideração com alguém que eu não tendo apoiado tenho, pelo qual tenho, por quem eu tenho muito respeito.
0: Somar a crise política em torno do governo a uma crise também em torno do Presidente da República era entrar num, num pântano uh, institucional uh, real.
1: Eu, eu vivo, como todos os portugueses, com preocupação o momento que nós vivemos e a nossa democracia que vai comemorar 50 anos em 2024 é uma democracia recente mas é uma democracia sólida em que quer dizer onde há a confiança dos portugueses no, 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 nas instituições políticas e é muito importante que isso se mantenha se preserve e obviamente que vejo com muita preocupação todos estes acontecimentos mais, mais recentes
2: quando disse que era importante clarificar queria perceber clarificar como clarificar no Ministério Público, do ponto de vista judicial? Não, ou os intervenientes políticos que, a explicarem sim, explicarem melhor...
1: exatamente o, o que aconteceu. Acho que, que as explicações têm sido dadas, mas como nós continuamos, quanto mais depressa eh, tudo eh, for eh, percebido, mais depressa também terminamos com todo este... Acho com que todo, todo este, com, intervientes... com este caso. E nós precisamos que este caso eh, termine, seja resolvido e possamos seguir em frente.
2: Então, Marcelo Rebelo de Sousa também deve ainda dar mais explicações?
1: Não, não sei se há mais explicações para dar. Ficou Quer dizer, não sei se tem mais dúvida do para que dar. o
2: Presidente disse.
1: Eu não quero fazer nenhum juízo sobre o caso.
2: Marcelo Rebelo de Sousa não está com a sua autoridade diminuída por causa deste, deste caso?
1: Este não é um bom momento para o Presidente da República. Isso acho que é evidente, acho que ele próprio reconhece. Acho que o é importante é que ele seja ultrapassado para que o Presidente da República possa estar concentrado naquilo que verdadeiramente interessa ao país e que são as suas funções enquanto Presidente da República. e Por isso, esperar que rapidamente nós consigamos... Isto durá mais um mês. Frente. Já é há já é muito tempo e isto provoca desgaste. E, e, e não é bom, obviamente, para ninguém. Não é bom para o Presidente da República, mas não é bom para ninguém.
0: Se uh, houver necessidade de o Parlamento agir fazendo disputar aquele processo para o Presidente da República ser ouvido judicialmente, o Partido, Social, o Partido Socialista o que é que fará exatamente? Não será o Partido Socialista a carregar no, nesse gatilho?
1: Eu acho que nós devemos ter todos também alguma calma e, e não uh, acrescentar problemas a uma situação que já não é... Uh, Fácil, não é boa para ninguém. Nós precisamos, de, em vez de acrescentar problemas, nós temos que resolver problemas. E é nisso que eu acho que o Partido Socialista deve estar concentrado. Nós não devemos ser um foco de instabilidade, nós devemos ser uma, uma plataforma que resolve problemas em Portugal. E é nisso que nós devemos estar concentrados. E trabalhar naquilo que for necessário, trabalhar com o seu Presidente da República.
2: Mas este caso aconteceu num governo que o senhor fazia parte e as pessoas desse governo também não estão a contribuir para a clarificação, não é?
1: têm feito declarações, têm dado as suas, as suas explicações, mas nós temos que conseguir avançar, senão o país fica paralisado sem ser capaz de, 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 ir, de, é é um, de se confrontar. É um caso
2: inédito, não é? É um caso inédito, realmente.
1: É, é um, não sei se é um caso inédito, não sei se é um caso inédito. Tenha este impacto, tem o um impacto imediato que está a ter. Um aumento de dificuldade no acesso aos cuidados de saúde ganha ainda mais relevância e não é e não devemos ignorar nem, nem desprezar temos que, o, temos que ter o temos que garantir desde logo que uh, um, que há igualdade no acesso aos cuidados de saúde isso nós temos que garantir e vamos aprendendo, vamos todos aprendendo com o que acontece, com o que foi acontecendo e é isso que nós temos que fazer. Nós muitas vezes ficamos paralisados perante um problema quando aquilo que nós temos que fazer é aprender com ele e seguir em frente.
2: Está
0: terminado este Hora da Verdade. Muito o nosso obrigado. convidado foi Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar. Tivemos a assistência técnica de Rui Glória, regressamos na próxima semana.